1: Desinteligencia Artificial Hoy en Desinteligencia Artificial vamos a hablar del mundo de streaming de la franquicia Rebor y cuestiones aledañas Incluye hipótesis del uso del tiempo nuestro bloque de Inteligencia Artificial ahí nos pueden ver en YouTube también si además de escucharnos quieren mirarnos gracias a acá las gestiones de nuestro compañero Juan Fernández Lance presente en el estudio que hoy creo que va a ser convocado a participar de esta discusión porque Vamos a hablar de algo que al mismo tiempo estamos tratando de hacer, ¿no? Claro. Marco Zurita, es bienvenido el, claro, a la mesa. El típico
2: sesgo de la ciencia, que ahí el observador está. modifica el, el objeto observado. Perfecto.
1: Hernán Manoli, ¿llegó?
2: ¿llegaste? Sí,
1: ahí estás. Buen día.
0: Acá estoy, acá estoy. ¿Cómo andan? Buen día.
2: Bien.
1: Bueno, los escucho, compañeros.
2: Eh, bueno, la, la, la columna de hoy, eh, como siempre sorprendemos, este, esta vez va a ser sobre... En general, el mundo del streaming y en particular eh, un personaje de, de ese mundo. De, no sé si se deriva de ese mundo, pero bueno, es alguien que surge de, de, del mundo del streaming. Eh, y streaming es este, la palabra que ya todo el mundo conoce qué es, ¿no es cierto? Que significa transmisión. Y básicamente es eso, es gente que transmite Y gente que escucha esas transmisiones Como la vieja radiofonía, por ejemplo
1: Me alegro que acá haya en este estudio gente menor de 40 años Porque yo estoy seriamente comprometida negativamente mm. con
2: esta discusión mm.
0: Bien eh, Porque Jimena, ¿qué es, lo, qué, ¿qué es lo que te predispone? ¿Qué es lo que más te predispone? No, es lo... una pregunta que yo también me
1: eh, hago No, lo que me pasa con el streaming es que no lo puedo ver Solo lo puedo escuchar o sea, solo puedo relacionarme con un streaming como si me estuviera relacionando con un programa de radio. O sea, escuchándolo mientras hago otra cosa.
0: Mm. Mientras haces streaming. Hay cosas que vi. van fuera de campo, digamos.
1: Claro. O sea, no, lo, no, no tengo paciencia para estar mirando gente que habla. Entonces, por ejemplo, me pongo a cocinar y escucho lo que están diciendo, pero no los estoy mirando.
2: Uh -huh. Bien. Claro,
0: A mí me pasa lo mismo. Y hay muchas cosas que pasan en el croma. Viste, hay muchas cosas claro. que van pasando en la pantalla y hay como otro nivel del diálogo y uno se siente que se queda medio afuera porque estás escuchando, pero al mismo tiempo están hablando de cosas que pasan en esa interacción.
1: Y los comentarios, ¿no? Que también también son importantes.
2: Claro. Bueno, veo que es, un, es problemático, el, es un consumo problemático. Tengo un, una
1: relación, quiero escuchar acá la voz de la gente hubo, joven. Hubo un igual.
2: momento catártico,
0: viste, Marcos sí, de, ni empezamos sí. y llegó un momento catártico.
1: Quería decir ¿no? esto, quería contarlo, nada más, eh, Perrupato.
3: Sí, eh, yo eh, escucho también, igual en el streaming se ve que tengo unas canitas acá arriba, uh -huh. así que eh, me eximo, quizás eh, Juan eh, tiene, yo, yo escucho principalmente los streaming, no los veo.
1: Bueno, veo que no
3: es una cuestión de edad. Bueno, uh -huh.
1: ¿qué, eh, escucho el desarrollo de este tema, que van bueno,
3: a hacer? Bueno, yo voy a, me saltó
2: un, 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 un mimismo muy fuerte con los auriculares estos, perdón. Eh... <risa> Dos cositas. Me parece que el streaming tiene que ver con, con una cuestión, una posibilidad técnica. ¿No? Eso me parece que está bueno contextualizar que desde que internet se hizo una tecnología con mayor posibilidad de transmisión de datos, se hizo más fácil hacer tener uno mismo, una central de transmisión audiovisual hacia el resto de, de la gente y se hizo más fácil para la gente también poder escuchar esto. Los que nacimos sin internet sabemos lo que, que hemos estado, no sé, cinco horas para poder bajar una canción que pesaba cinco megas. Uh -huh. Entonces, ahora eso es como casi instantáneo y eso como que desarrolló eh, la facilidad de hacer esto. Y eso lleva, a, en, en mi mente, del siglo XX, me lleva al mundo de los fanzines y toda esta cuestión de poder hacer uno mismo las cosas. Al menos es como a mí, la, la, la tentación de esto. Eh, ya que íbamos a hablar de esto y no, no sé si vamos a volver a hablar de esto, quería citar como un hito que a mí es muy personal, pero que, que, que funcionó muy bien en, en una generación, que era un, una página web básicamente que funcionaba como una radio, que se llamaba Una Radio, que la crearon dos programadores en el 2004 acá en Argentina y que era una radio que tenía una programación de radio, había programas, había pases entre programas y demás, que era muy muy divertida, tenía como un chat donde la gente interactuaba, y de ahí salió una comunidad bastante interesante de, de gente, de gente que hacíamos, yo con mi hermano teníamos, hacíamos Pikmoon ahí, había un montón de otros... Este, eh, gente que después hizo radio de verdad, vamos a decirlo así, pero que se crió eh, en eso, que uno lo podía hacer desde su casa y transmitía con el Winamp, que era el programa que usábamos para escuchar música MP3. Entonces era como muy fácil hacer eso, y, y eso posibilitó, digamos, una primera ola de, de streaming, que ahí sí era, no era con imágenes, era solo eh, audio, porque tampoco había tanta banda ancho de banda como para transmitir imágenes. Después, bueno, aparece la transmisión con imágenes, eso ya no me voy a poner así a explicar todo el desarrollo de YouTube y todo eso, pero bueno, hoy en día estamos en esto, en la idea de la imagen en un contexto también en donde la imagen cada vez fue más preponderante. Las redes sociales de ese momento tampoco tienen tanta imagen, las, las redes sociales de ahora son casi toda imagen, y hay como algo con la imagen, una especie de obsesión o fanatismo, o no sé, o, o condena, que hace que si no hay imagen, no, si no hay foto no existe, ese es un poco eso, ¿no? si no hay imagen uno deja un poco de existir, casi como la premisa de volver al futuro. Le paso a Hernán para que continúe con esto.
0: Bueno, eh, sí, y con este contexto a nosotros nos parecía eh, interesante hablar de que yo creo, o por lo menos para mi gusto personal, es como el que a mí más me gusta, ¿no? De, de, del universo de, de los de los streamers, el que me parece que, que, que encarna algunas cosas más, más interesantes, capaz, que, que es Rebord, ¿no? Es Tomás Rebord, que es una persona eh, que hace muchas cosas, tiene diferentes formatos, es... Es muy difícil de catalogar, no no yo no creo que él se sienta cómodo que le digan periodista, es animador, bueno, hace 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 muchas cosas. Eh, y yo lo que me parecía como eh, una, una, una introducción, una relación necesaria al principio, es que todo lo que digamos sobre Revolio y sobre su universo va a ser incompleto, ¿no? Porque también lo habíamos traído acá con Marcos pensando un poco en que la lógica que construye en su comunicación, y la que construye me parece el medio en general, es una lógica muy vinculada al fandom, ¿no? Digamos, como que hay gente que está muy comprometida con ese tipo de comunicación, o con esos programas, o con esos canales, que va desarrollando todo un código en común, que participa, que lo consume, yo decía que era una franquicia, de porque como que va, va en diferentes formatos, y ahora hablar un poco de eso, pero bueno, es como una relación que nosotros somos siempre como turistas en eso, ¿no? Yo no sé si ustedes son de ver eh, el método, que es una de sus partes, que es su programa de, de entrevistas, que hace entrevistas largas. Yo, por ejemplo, no puedo. Eh, no puedo, me aburren mucho, la verdad, esas entrevistas. Me parece que no son... Eh, no, no me resultan interesantes, digamos. No funciona ese método conmigo. Me parece que hay gente con la que funciona, porque le gusta esto de... Eh, verlo hablar largo al entrevistado y además Reborn es muy piola y es muy amable y es muy ameno cuando le hace preguntas y todo. Eh, pero bueno, lo que yo estoy diciendo es que eso necesita una implicancia fuerte. No sé, no sé si ustedes tienen ese tipo de relación con algo. Me parece que es un tipo de relación del fan con el producto que eh, tiene una marca generacional muy fuerte,
3: ¿no? Eh, me, ah, yo estaba, estaba ah.
1: pensando lo mismo también Como que hay algo generacional en lo que Más allá del modo, porque si no Es como que es una, entre, una entrevista larga no Como que digo hay una charla y hay algo de eso Que por ahí sería Sería más como que estilo Pero hay algo en lo que definitivamente le habla a, a otros pibes y pibas Que conecta, y el, el tema es por qué Esa sería la pregunta ¿no?
0: sí. sí, para mí a ver, a, mi, mi producto favorito de Rebord Y no sé qué le pasa al resto Es eh, MAGA. ¿No? Maga es su es, eh, es programa, eh, es un programa de radio en donde él habla, ¿no? eh, pero para mí principalmente lo más rico de Maga es que Reborde le escucha, ¿no? me parece que, que eso es una cosa espectacular, porque es un stand-up donde él va hablando de cosas, pero y esto que decíamos al principio de las cositas que aparecen en la pantalla, él escucha y dialoga mucho con su, con su público, Digamos, ¿no? Incorpora todas las cosas que le dicen Y no solo incorpora todas las cosas que le dicen Sino que se toma el laburo de verlo Le hacen recomendaciones Por ejemplo, en una de las que escuché hace poco eh, Hay un manga que se llama Attack on Titan Y, 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 y como que la gente que lo escucha Le, le, le tira muchas referencias de ese manga Y Rebor, que es un tipo muy talentoso y, y que para mí es el mejor de los streamers Porque sus temas, podría decirse Que son la mística argentina y el peronismo como una sinédoque de esa mística, o sea, que me parece un actor del bien, él, él lo incorpora, lo incorpora, aprende, y aprende junto a su público, ¿no? Y esto me parece excepcional. Me parece como que, como que Rebord es un medium que, 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 que va absorbiendo mitos de, digamos, de la cultura mediática argentina, y, y, y los va traduciendo a una nueva generación, y va dialogando con diferentes generaciones.
2: O sea, vos decís y a mí que... Eso me parece
0: a mí me parece excepcional que haga eso, la verdad, me de su programa. Y, y, y hubo, hubo toda una discusión, ¿no? Hubo una discusión que ahora después la voy a pasar cuando hable del método, que para mí el método es su producto más fallido, ya lo dije. Eh, pero, pero, pero me no, parece que eso es... Perdóname que te
2: interrumpa, pero acabas de describir en, este, en, en esto que decís recién, es, es casi así funciona la inteligencia artificial, ¿no? De tener un, un saber, incorporar los saberes que el otro te dice y elaborar un nuevo saber. O sea, sería como una especie de inteligencia artificial orgánica eh, lo que hace...
0: Sí, un, una síntesis y, entre un medium y, y capaz que una inteligencia artificial, ¿no? el, medium, el medium de comunicación. Exactamente. Y después lo que a mí me pasa, no, que creo que este, este producto capaz que lo conocen un poco más ustedes, lo que a mí me pasa con, con el método que decía... Es que, primero, el método es una sustitución de importaciones, y esto lo dice él abiertamente, uh -huh. O sea, es una copia que quiere ser bastante literal de un podcast, de un programa de YouTube de Estados Unidos, que es el de Joe Rogan,
2: uh -huh.
0: eh, que está hace mucho tiempo y que tiene un éxito, bueno, impresionante en Estados Unidos, tuvo hitos, digamos, en las elecciones, fue acusado de estar a favor de teorías conspirativas, es como una institución cultural el programa de Joe Rogan de Estados Unidos, y Rebord hasta, yo te diría que casi físicamente eh, sí. tiene, tiene, tiene un vínculo con, con, con Rogan. Pero me parece que, este es un tema que daría para hablar muy largo, pero como que eh, adolece de alguna de las taras que tienen eh, los jóvenes productores culturales argentinos cuando quieren importar cosas de Estados Unidos de una manera muy simple, me parece. Capaz sin conocer tanto la cultura norteamericana. Eh, y es que muchas veces le saca lo más interesante, ¿no? Porque eh, si uno vio alguna vez un episodio de Joe Rogan o si ve las la cosas que hace Joe Rogan, es que lo interesante de Joe Rogan es que habla con gente que no es famosa. Como que le interesan los temas de por sí. Eh, y entrevista capaz que a un creador de abejas, digamos, ¿no? O sea, Joe Rogan está más interesado en la verdad y en cómo se hace el trabajo que en la fama. Y me parece que el método de Rebord, que solo entrevista farándula de internet o políticos, es todo lo contrario, ¿no? Y además súper menemista, ¿no? Políticos y farándula. No es peronista, como a él le gustaría que fuera. Eh, y además que, bueno, también eh, uno después puede discutir las competencias de él como entrevistador. Me parece que ese método de la escucha, que le funciona también en MAGA, eh, es justamente lo que lo entierra en, en el método, porque yo entiendo que la estrategia es que los tipos hablen solos y se pisen solos y dejen salir ese inconsciente y que eso es lo interesante del programa. Pero a mí por lo menos me parece que no termina funcionando. Pato, Pato, ibas a
1: decir algo.
3: Sí, yo eh, porque yo pienso a la inversa que, que Hernán, digamos. no eh, Es decir, el, el método me parece cierto aporte, eh, pero quizás es porque yo no busco el entretenimiento en los streaming, ¿no? Creo que Maga es una cosa de entre, de entre, que entretiene a gente que quizás tiene pasión por el chat, de estar ahí eh, prendido al streameo y comentando y, bueno, armando ese, ese ida y vuelta, que eso es algo que yo hago solamente cuando transmiten mis amigos, O sea, estoy ahí porque los quiero y... O sea, eso me parece una virtud increíble, ¿no? Lograr que mucha gente esté ahí. Ahora, personalmente me siento afuera. Lo que sí creo que hace un aporte en las conversaciones largas es que de pronto aparecen novedades. Es cierto que, eh, coincido con lo que decís, que quizás los personajes invitados tienen esas características, pero eh, de pronto en esas entrevistas se dijeron algunas cosas que, que dieron conversación, ¿no? Me acuerdo mucho la discusión, ver Correbor, ¿se acuerdan? Eso fue mm. eh, un momento, pero de fondo lo que estaba también era el personaje entrevistado que eh, fue una novedad para toda una generación, escucharlo por primera vez. Estamos
1: hablando de Baca
3: Exacto, Baca eh, Pero, bueno, esto a modo de falso contrapunto nomás.
2: Eh, yo... no, no, está,
0: está perfecto.
2: No. Voy a decir dos cosas ya que estamos en el método. Si no, este eh, tiene 311.000 suscriptores. El método, eh, y el último que hay subido es uno, una entrevista a Juliana Gatas, la cantante de Miranda, que tiene, tuvo 146.000 visitas. Es verdad que uno piensa, bueno, 146 personas escuchando lo que dice Juliana Gatas es como algo que hace como un fenómeno en sí mismo a la entrevista y no tanto al entrevistado. Pareciera ser, uno lo dice acá desde, desde, esta, desde esta comodidad, de que en realidad está todo listo, ya está armada, ya está armada la expectativa, ya está armada la marca, ya está armado el espacio, como para ir a entrevistar a alguien un poco más jugado, digamos, y no tanto, porque si no se corre el riesgo de que, de que se caiga un poco la, el interés. Eh, también estuvo Massa hace un mes y Massa tenía 383.000 visitas en la entrevista a Massa. Son entrevistas, es verdad, muy largas, en un, que a mí me hacen acordar a esas escenas de interrogatorio de películas, ¿no? de documentales donde está el policía en un cuartito e interroga al, al sospechoso, y donde, pero acá no está el policía malo, o sea, todas las preguntas las hace el policía bueno en este caso. Y te, tengo esa sensación, todo lleno de muñequitos y de cosas, hay una, los muñequitos del Soul Park y un postercito, y hay un horror vacui también en la puesta en escena de, del método, y hay un, un logo que tienen, que es la, que es un núcleo, un, un modelo atómico, donde hay tres electrones y en el núcleo del, del átomo está la cara de, de Rebord, y, y que uno, nada, pensaba, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué núcleo tiene? ¿Qué átomo tiene tres electrones? Y es el litio. Yo no creo que lo hayan hecho por eso, pero ante tanto horror y que te tiran tantos signos y síntomas, yo pensé que eso tenía un sentido. Y ahora me acabo de enterar antes de salir al aire que no, que simplemente era buscar un, un logo que sea fácilmente replicable. este Pero bueno, una cosita. Cuando me pongo a ver el de Julián Agatas... Eh, eh, es una charla amena entre dos personas este, en donde se dicen cosas y se dicen cosas que es más o menos lo que yo pienso de algo. ¿no? Hablemos de paleontología y yo voy a decir, bueno, para mí los dinosaurios, tal cosa. Y vos decís, sí, qué barbaridad, a mí también. En un momento dicen, eh, hablan como de un esperanto, ¿no? Y, hablan, y se van a hablar del esperanto. Y dice, entonces se escuchan las siguientes frases. El esperanto como un idioma primitivo, dice Rebord. Está bien, yo tengo el sesgo de que soy, tengo amigos super freaks, tengo eh, un amigo que fue el presidente de, de, de Esperanto en Argentina y mundial, entonces bueno, lo tengo a Samenhoff en la cabeza porque me quemaron la cabeza estas amistades. Y digo, no, ¿cómo primitivos, primitivo? Si justamente es un lenguaje supuestamente más moderno y no sé qué. Y lo otro que se dice es, debe haber sido al borde de la globalización. Cuando surgió el Esperanto. El Esperanto surge en el siglo XIX, bien positivista, ¿no? De la idea de hacer un lenguaje que Por todo eso. el mundo pueda hablar. Son micro, micro famosos
0: hablando boludeces. Claro. Eh, sin, sin información real sobre nada, sin claro. interés real sobre nada, llenando un tiempo vacío. Sí. Está bien lo que dice Nico. Hay veces que eso, cuando es el candidato a presidente, obviamente produce conversación porque capaz que está un, pa un paso adelante de lo que hace el periodismo normal, que básicamente lo que hace es hacer campaña política a candidatos que están muertos, uh -huh. pero eh, la, la verdad que, que como sustento, como material periodístico, si uno lo compara con el de Rogan, es muy flojo. Y yo creo que Rebor es un tipo más inteligente que Rogan. Entonces, eso, eso, eso es lo que hace un poco de ruido. Sí.
2: Digamos. Yo, a ver, menciono esto no para decir que tienen que dar una clase o tiene que ser asertivo lo que se dice. Digo que tiene esa superficialidad de una charla que uno puede tener con alguien sabiendo que no está siendo grabada ni que va a quedar para la posteridad. Lo, la contradicción acá, lo loco, es que es esto. Es como que esto es algo. Se está produciendo a propósito. Y en ese contexto lo que queda es como una charla que podría haber sido una charla casual. Que es, entonces, por un lado está buenísimo eso, que sea una charla casual, y por otro lado es raro que eso sea algo, que la gente hable de, no, porque o sea como un tema de conversación o algo, no sé, qué sé yo, es como la... No,
0: hay, que, hay, que, hay que sacarle jugo a las piedras para hablar de algo, de una charla entre Rebord y la de Miranda. Eh, eh, es complicado. Pero más allá de eso, yo, yo quería decir otra cosa, y que hay una, una cuestión morfológica eh, entre todo el fandom y todos los jagoveros, ¿no? y todas esas cuentas que, que, que tiene mi eh, Rebord, como, digamos, y las de Milei. Sí. Que para mí hay algo muy interesante ahí, digamos, y, y, y es como un combate que se dan en el, mismo, en el mismo terreno, en el mismo espacio, y que incluso se da con la batalla memética que estuvo habiendo hace poco, que, que, digamos, yo la verdad que, la, la, obviamente que la miro medio de afuera y, y no sé cuál es la relevancia real de eso, pero tampoco sé cuál es la relevancia real de nada. Eh, entonces me parece muy interesante ahí lo que, lo que hace Rebol. El otro día, por ejemplo, en, en un manga que yo conocí, escuché, él bajaba líneas sobre los memes, ¿no? so, sobre el estadio de la batalla memética y esta cosa de que, de que nos quiere convertir en una república bananera y cómo hubo un contraataque con eso. Y es, me parece, uno de los pocos que está pensando en eso. Entonces también ahí hay una cosa... Que, 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 que el medio y, y, y el consumo generacional de ese medio generan otras formas de, de charla y de comunicación que son muy interesantes. Y además, la verdad es que tiene una energía increíble. O sea, yo, yo me escucho a mí mismo, capaz en algún momento cuando repaso el podcast o algo, digo, este tipo tiene una muy muerto terrible, y uno lo escucha a Reborn y, 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 y exuda energía, exuda, exuda vitalidad, exuda alegría de estar ahí eh, hablando con la gente. Y en ese sentido, para mí, uno también podría pensar cuáles son como... De, Digamos, ¿Cuáles son como sus matrices de, de, de personajes de la historia mediática argentina que abrevan en él? Y a mí me parece que cuando él se pone más en el rol de periodista, tiene algo de, de lo que fue Pergolini o algo de lo que es Fantino, ¿no? como, 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 como que mezcla elementos de, 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 de Pergolini y de Fantino. Pero después también hay otra cosa que él hace teatro, ¿no? Uh -huh. eh, tiene una cosa que muy, multi, muy multifacética, donde hace, hace teatro en diferentes ciudades, se llama Rebor dice cosas. Siempre vende los espectáculos, vende las entradas cuando, cuando hace su programa. Y ahí yo lo veo más como Tato Bores o como el Pastor Jiménez, ¿no? Tiene algo... como que abreva un poco de, de, de esa tradición. Y a mí me parece muy bueno que haga el teatro. Me parece que el teatro es, es como que tiene una cosa sacrificial, una cosa de poner el cuerpo. El tipo es muy histriónico, tiene un gran dominio de, de, de la escena. Y nada, me parece que eso también lo hace un personaje como súper singular y súper interesante para entender por dónde van otras formas de, de, de comunicar eh, y también para ver que uno puede aprender de eso, ¿no?
2: O sea, vas a hacer teatro. A, ¿Vos querés decir que tenemos que anunciar Desde ya? La
1: inteligencia artificial
2: por los barrios. No, yo quiero hacer un... Si yo voy a hacer teatro, quiero un Carlos Paz. Porque Ay, si obvio. no, es, es eso o nada. Este,
0: yo la verdad que no soy un gran amigo del teatro pero observo los fenómenos con curiosidad y con perplejidad y, y me parece que hay algo muy bueno en hacer teatro además me parece que es económicamente algo honesto, es agarrar la pala exactamente poco, ¿no? Porque, ¿de qué viven entonces esos canales de streaming? Digamos, yo sí. hay algo que todavía no termino de entender. Viste gente hablando pelotudeces ininterrumpidamente mm. de dónde, y cuando van al supermercado ¿y de dónde está Les eh, habla. la tarjeta que paga eso. Por claro. ejemplo, si vos vas al teatro, está claro, viste, el tipo habla hace un show. Baila, la gente paga para verlo bailado, y, paga para, y se encuentra y, con otros que son fanáticos con
2: él. Sí. Me parece una
0: manera honesta. Amigo.
2: Sí, sí, sí. Y se acaba el contrato ahí. Se acabó la obra y me voy a casa a comer una pizza y ya está. Es verdad. Dos cositas tenemos que ir cerrando. Es que cuando estaba viendo el método, lo primero que me sale en el googleo... Eh, es un paper de la Universidad de La Plata sobre rebord, que, oh. que tenía ocho páginas de alguien. <risa> no, puede no, escapar nada
0: puede escapar al paper.
2: Y eso es increíble, eso me pareció buenísimo. Este, y, así que bueno, eh, bueno al final lo, no me quedó muy claro eh, eh, esto el, el veredicto de toda esta columna y todo eso. No hay ¿sí? veredicto, es una ¿veredicto?
1: discusión ¿Qué? abierta. Es una favorable. discusión, es una discusión abierta y además lo, lo veo para, a Santucho que... que lo veo a Santucho no decir nada, pero hacer gestos todo el tiempo, ah, así mira. que por ahí lo tienen que, que retomar. No le voy a dar la palabra ahora porque Bien. este bloque se tiene que terminar, Bien. pero lo tenemos ahí.
2: No, no, mira no, un poco, no. Un poco. La comunidad. Solamente de global.
3: para hacer un comentario que me llega al WhatsApp de mi querida amiga Mariela Chapi, dice Reconbanoli a hacer teatro.
1: Ahí va, te mandamos Bien. un saludo a Chapi. Perfecto.
3: Vamos a
2: hacer teatro. Bueno, entonces, eh, ya te, te, nos vamos a la producción de teatral ahora y vamos a cerrar esta columna uh -huh. con algo que. con un clásico de Talking Head, porque toda esta gente que hace streaming no dejan de ser cabezas parlantes. Entonces, este, con el clásico Una vez en la vida, eh, qué dice en un momento, como un pastor justamente, David Burns empieza, de hecho está basado en un pastor que le escuchaba en la radio esta canción, y en un momento empieza a decir que esto fue lo que siempre, es, es como siempre ha sido. Y es un poco esto, no hay novedades, es lo que siempre ha sido, siempre hay cabezas parlantes.